0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des 29000 tage Podcast. In dieser Episode erwartet dich wieder mal ein Interviewgast. Und zwar habe ich mit Dr. Tina Petersen gesprochen. Sie ist Schulmedizinerin eigentlich und hat sich aber auf den Weg gemacht, um zu schauen, was wirklich zählt, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Und sie hat sogar ein Buch geschrieben und hat einen Podcast ins Leben gerufen, mit dem Titel Healthy Dogs und intuitiv gesund, so heißt das Buch. Und wir sprechen eben darüber, wie wir selbst wieder die Verantwortung für unsere Gesundheit und für unseren Körper übernehmen können und wie wir es schaffen können, auch wieder mehr auf unseren Körper zu hören. Denn all das Gerede von einem erfüllten Leben, von einem erfüllten Job, von Erfüllung in der Beziehung, all das können wir nicht haben, wenn nicht das Erste funktioniert, und zwar unsere Gesundheit. Und so schön nach dem Motto, werde dein eigener innerer Arzt, so wie ähm, der Slogan des Buches von äh, Tina Petersen heißt, ähm, gucken wir uns einfach mal dieses Thema an und was wir da tun können und wie Tina auch ähm, auf den Weg gekommen ist. Und das Interview ist ganz vollgepackt mit ganz vielen wissenswerten Sachen, warum Diäten nicht funktionieren, ob Gesundheit Glückssache ist und ja, wir haben einfach über so viele interessante Sachen gesprochen und ich hoffe dass dir diese Episode gefällt und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge, zu einer Interviewfolge im 29.000 Tage Podcast. Und ähm, ja, ich habe heute endlich mal wieder einen Interviewgast und ähm, einen besonders spannenden und interessanten, wie ich finde. Und ja, ich würde einfach gar nicht so viel sagen. Ich bitte dich jetzt einmal, Tina, dich vorzustellen. Ja, gerne
1: anne -Marie, vielen, vielen Dank, dass ich ähm, Gast in deinem Podcast sein darf. Äh, mein Name ist Tina Petersen. Ähm, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Und ähm, ich habe einen Podcast ins Leben gerufen, der heißt Healthy Dogs. Da geht es um Arztgesundheit, weil mir das Thema so am Herzen liegt, weil ich ähm, ja, weiß, dass ähm, viele, nicht nur Ärzte, aber viele, die im medizinischen Bereich arbeiten, ja, so ein bisschen nicht so gut auf ihre eigene Gesundheit achten können, vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich ähm, da einen Podcast ähm, ins Leben gerufen, dass ich, äh, der sich genau mit dem Thema befasst und habe dann äh, bin dann von einem zum anderen gekommen und habe mich auch noch mit Themen auseinandergesetzt, wie, ja, was mich halt interessiert, wie alternative Medizin, wie man das mit Schulmedizin kombinieren kann und ja, alles, was da so in dem Bereich interessant ist und dann habe ich mal in dem Zuge auch meine eigene Internetseite gegründet, die www.intuitiv.gesund heißt und auch äh, ein Buch geschrieben, was äh, daraus ge dabei rausgekommen ist. Und zwar, ähm, wo es darum geht, dass ich, ähm, wie du dein eigener innerer Arzt wirst. Also ich teile alle meine Tipps und Tricks als Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Und meine ganze eigene Erfahrung damit, ja, weil es mir am Herzen liegt, dass... Ähm, Mehr Menschen wieder lernen, auf den eigenen Körper zu hören und ja, eigene, auf die eigene Intuition, ähm, statt irgendwie Symptome durch Tabletten
0: zu, äh, ja, zu kaschieren. Voll, voll gut. Ähm, und da kommst, also da kommt man ja auch nicht irgendwie so ohne weiteres drauf. Also mich würde jetzt mal interessieren, wie du, also wie der Weg dahin war, weil äh, seit wann oder was war so der ausschlaggebende Punkt? Vielleicht kannst du mal erklären, wie du so ähm, überhaupt erstmal natürlich den Weg eingeschlagen hast, weil das immer ein großes Thema ist, was mich immer sehr interessiert. Äh, wie kommen die Leute dazu, wie zum Beispiel du jetzt, äh, Medizin zu studieren, ist natürlich äh, für mich total interessant. Äh, wolltest du das schon auch immer machen? Und, ähm, und dann natürlich, wie war so, oder was hat dich dahin geführt, dass du gesagt hast, so halt stopp, irgendwie äh, funktioniert das für mich persönlich nicht beziehungsweise macht für mich wenig Sinn und ich muss das irgendwie mal für mich anpassen oder ändern oder meinen Weg da ein bisschen anders gehen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Gerne. Also ich habe mich schon mein ganzes Leben lang schon von klein auf mit für Gesundheit und Krankheit ähm, interessiert. Ich war Leitung. das schon
0: wirklich von klein auf? Krass. So was ja. finde ich immer voll cool. wenn man das. Ja, ich
1: glaube, das war auch ein bisschen deswegen, weil ich aus dem Arzthaushalt komme. Also mein oh. Vater ist ähm, Arzt und da hat man das halt immer mitgekriegt. Und ja, ich habe mich dafür immer interessiert. Ich wollte immer wissen, was, ja, wie der menschliche Körper funktioniert, natürlich äh, am Anfang und ich wollte eigentlich, habe ich im, in der Schule schon immer alles ähm, dazu aufgesogen und dann war für mich auch total klar, ich studiere Medizin und habe ich auch gemacht, war auch ultra spannend das Studium, hat man ja super viel gelernt und habe ich also allen meinen Durst so befriedigen können, den Wissensdurst und mh, als es dann darum ging, welche Facharztausbildung ich mache, ähm, habe ich erstmal mit innerer Medizin angefangen, weil und weil das einfach so ein bisschen die Grundlage ist und habe dann in alle möglichen Bereiche reingeschaut und habe dann auch irgendwie schon gleich gewusst, dass ich Allgemeinmedizin machen möchte, weil weil das ähm, das ist ja, weil ich da irgendwie so immer das Gefühl hatte, ich habe den ganzen Körper mit im Blick und irgendwie ist das äh, ja ist das nicht nur ein Spezialgebiet, sondern ich habe von allem so ein bisschen was und mh, da habe ich die Facharztausbildung dann gemacht eben macht man auch ähm, sechs Jahre, also fünf bis sechs Jahre und in verschiedenen Bereichen und ähm, da habe ich super viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, super viel und ähm, hat mich auch total gefesselt. Ähm, allerdings habe ich auch gleichzeitig festgestellt, dass in dem medizinischen Bereich sehr, sehr viele Menschen ähm, nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse achten und ähm, ja, so ein bisschen sich selbst vernachlässigen, um zu helfen und ähm, ich habe da natürlich auch in verschiedenen Kliniken gearbeitet und da war ich eine Zeit lang auch ähm, in der Notaufnahme beschäftigt und da auch, hatte ich auch sehr, sehr viele 24-Stunden-Dienste und ähm, das war einfach eine Zeit, da habe ich überhaupt nicht auf mich selbst aufgepasst. Ich habe mich natürlich ähm, angepasst, wie es halt jeder dort so macht und habe keine Pausen eingehalten, habe nicht auf mich selbst geachtet und in der Zeit, ja, <lacht> habe ich sehr, sehr ungesund gelebt, muss ich sagen, also... Keine Pausen gemacht, ungesund gegessen, auch geraucht, weil ich die Nächte durchhalten musste. Und ja, und dann habe ich, ja, solche Dinge halt eben zur, ähm, mh, um runterzukommen, brauchte ich auch immer ein Glas Wein oder irgendwie so, ne? Und ähm, das ging eine ganze Zeit lang so. Ich wusste, dass das nicht gut ist und dass irgendwas mit mir nicht stimmt, aber ich habe das nicht so richtig, ich schaffte irgendwie nicht, so, sowas zu verändern oder so. Ich dachte, das ist ja normal, so ist das Leben jetzt und ähm, trotzdem wusste ich auch, dass in mir irgendwas nicht ganz richtig läuft.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich in der Facharztausbildung ähm, auch eine Zeit lang an der Chirurgie gearbeitet und da ja habe ich auch so richtig gemerkt, dass viele Patienten mit Beschwerden kommen, die wo die Schulmedizin so begrenzt ist, wo ich irgendwie einfach mit der Schulmedizin nicht weiterkam, so Befindlichkeitsstörungen. Und äh, in der Zeit habe ich halt so gedacht, ja, das muss doch irgendwo dafür was geben und habe sehr viel hospitiert. Und da bin ich auf ein, ähm, habe ich bei einem Anästhesisten hospitiert, der Schmerztherapie durch Akupunktur angeboten hat. Und da habe ich eben was ganz anderes kennengelernt. Diese Ganzheitlichkeit. Da habe ich gesehen, wie bei jemandem der mit, ähm, mit Akupunktur behandelt wurde aufgrund von Schmerzen, ein gleichzeitig bestehender Diabetes besser wurde. Und ähm, ja, da habe ich natürlich am Anfang mit den Ohren geschlackert und dann habe ich aber alles, äh, ich alles dazu äh, aufgesogen, ähm, eine Ausbildung angefangen und ähm, hat sich auf alles so ergeben. Da war dann direkt ähm, in dem Zeitpunkt war ein Ausbildungsplatz frei und so und dann habe ich alles dazu aufgesogen, gleichzeitig zu meiner Fahrradsausbildung eben und ähm, habe dabei auch erkannt, wie sehr ich gegen mich selbst angekämpft habe vorher. Ich habe da so viel für mich selbst erkannt. Ich wusste gar nicht, ähm, wie ich überhaupt gesund lebe. Ich habe dieses ganze Prinzip von Yin und Yang und ja, überhaupt, äh, dass ich auch mal mein Gehirn Zeit geben muss und sowas, äh, Pausen machen muss. Das habe ich vorher überhaupt nicht äh, gecheckt. Das habe ich erst gelernt dort. Und ja, da habe ich so ein bisschen mein ganzes Leben umgekrempelt. Da habe ich, ähm, ja, mir eine kleine Auszeit genommen für mich selbst und ähm, mit Meditieren angefangen, mit Yoga angefangen. Einfach auf meinen eigenen Körper gehört, Feststellung gemacht, gemerkt, dass alle Regeln, die mir irgendjemand sagt, gar nicht so richtig funktionieren bei mir selbst, sondern ich eine eigene Regel für mich aufstellen kann. Und ja, und da habe ich so ein bisschen für mich selbst gesorgt oder beziehungsweise bin so ein bisschen aufgewacht und habe gemerkt, dass ich Eigenverantwortung für mich übernehmen möchte und das auch kann. Und dass das Beste ist, um langfristig gesund zu bleiben. Und dabei habe ich eben so ein bisschen ja meine Leidenschaft auch gefunden, Akupunktur und dieses Ganzheitliche. Und jetzt ja, gehe ich damit in die Welt raus und möchte das gern anderen Menschen beibringen, wie sie lernen, auf die eigene Stimme und die Intuition und den Körper zu hören.
0: Voll schön, voll der coole Weg, weil ich finde es so krass, dass du ja das, also, dass du aus der Ecke Schulmedizin kommst und ich finde, Schulmedizin hat absolut die Berechtigung, ne? Also, ne, wenn man so andere oder Alternativen, das, also, das, es gibt ja auch so Leute, so, die schwören komplett so gegen die Schulmedizin, aber ich finde, wir brauchen die auch, ne? So, das, da kannst du mir bestimmt zustimmen. Ähm, ja. Wie hat denn so dein Umfeld reagiert, so, weil du sagtest, du kommst ja aus einer Arztfamilie? Ähm, und dann hast du plötzlich angefangen so mit Meditieren und was ja immer mehr Anklang findet bei uns so ne und, und auch so dieses Gedanken eine Realität, bla bla bla, ne? dieses ganze, also ich sage jetzt bla bla bla, weil meine Hörer das eigentlich kennen von mir, von dem Podcast ähm, und dass es halt immer, immer greifbarer wird oder viel mehr Menschen, sage ich mal, darauf jetzt zurückkommen und sagen so, warte mal, warte mal, warte mal, ne das nehme ich jetzt mal ein bisschen ernster. Ähm, aber wie hat denn so dein Umfeld oder auch Familie reagiert oder eben auch Kommilitonen. Ne? Du hast ja sicherlich viele ja, Jahre lang zusammen studiert. Ähm, wenn die jetzt wissen, was du jetzt für einen Weg eingeschlagen hast, ich denke, es gibt vielleicht auch, vielleicht gibt auch so Schulmediziner, die das schon mal gemacht haben, aber ich finde es eher ungewöhnlich so, weil die ja doch eher straight sind und meistens genau wissen, so, wo wir wollen sie auch hin, Facharzt und so weiter. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also, erstmal war ich sehr froh, dass ich ähm, in Hamburg zu Der Zeit war und mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, und der einfach mich gelassen hat in der Zeit und einfach äh, mir vertraut hat, was ich mache, und nicht gefragt hat, sondern einfach ja schon gefragt, aber <lacht> frag nicht,
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ist nicht so, was machst du
0: denn da oder äh, komm mal wieder auf den Teppich oder so, und drauf. Ich meine, das ist ja nun wirklich, wenn sich einer verändert, ne? da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn sich einer verändert, dann ähm, ist es immer ein bisschen schwierig, so, ne? das so zu akzeptieren. Aber es ist ja cool, wenn dein Freund da ähm, eher so sehr tolerant war. Ja, bin ich sehr dankbar für, muss ich ganz Glaub ehrlich sagen. großes Glück, das weiß ich auch.
1: Und ähm, da ich mich zurückgezogen habe und in der Zeit äh, und auch ziemlich vielen Kontakten erstmal, also so gesagt habe, ich brauche Zeit für mich, weiß ich, habe ich in der Zeit eigentlich. Ähm, ziemlich viel mich mit mir selbst befasst und danach nach einer Zeit, ich glaube, das waren ein zwei Monate, bin ich halt wieder, habe ich mich wieder bei meinen äh, Freunden und so weiter gemeldet und die habe ich habe denen das alles klipp und klar erklärt, also ganz ehrlich und dann hat das jeder verstanden, mhm. das hat jeder verstanden. Vielleicht haben die sich ins heimlich gedacht, äh, das ist ja komisch, die ist ja verrückt geworden oder das ist ja komisch oder was weiß ich, aber <lacht> Habe ich jedenfalls nicht so gemerkt. Ich habe es einfach klipp und klar erklärt, warum ich das mache, dass es mir damit besser geht. Hat jeder gesehen. Und ähm, ja, bei meinen Eltern war das so. denen habe ich das dann natürlich auch irgendwann äh, mitgeteilt und die waren natürlich am Anfang. Die dachten natürlich auch, hm, was ist mit Tina los oder was ist mit der schon wie. Was macht die da jetzt? Ich habe dann ja auch noch eine Ausbildung in der systemischen angefangen und ich glaube, ich habe meine Eltern damit so ein bisschen überfordert, herausgefordert und ähm, überrascht, aber die haben das immer gut aufgenommen und wachsen daran, was ich denen immer alles präsentiere oder keine Ahnung, womit ich die konfrontiere. Und das ist natürlich für das Umfeld, wenn, wenn, ja, mein Vater macht zwar Naturheilkunde, aber schon Schulmediziner ist natürlich was anderes. Und das war auch klar eine Herausforderung und ich musste mich da auch erst immer erklären und so. Aber ich habe es gemacht für mich und für meine Seele, ich konnte nicht anders. Das ist der einzige Weg der Wahrheit und der ja, ging mhm. da ja. ja, voll, voll gut. Ja. Es gibt so einen Spruch, der einfachste Weg ist immer Gerade ganz durch. genau. Ja, irgendwie so.
0: <lacht> ja. Ja, so irgendwie. Wahrscheinlich haben wir ihn ganz falsch gesagt, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Genau. Ja. Der führt immer genau durch oder so. Ne? Ja, genau. ähm, ja, aber das, also ich, ich glaube, du bist da auch sehr klar so in deinem, wie du halt schon am Anfang gesagt hast, ich finde es mir so bewundernswert, wenn man halt schon als Kind so weiß, so hey, ich werde jetzt gut, das war jetzt auch schon in deiner Familie, aber mich hat es schon immer interessiert und ich gehe jetzt weiter und so. Ähm, finde ich voll cool und ich glaube, vielleicht kannte denn Umfeld dich auch einfach so weißt du so so dieses Straight und wenn China das ne dann wird es schon ich glaube dass das ähm, dass das schon sehr viel ausmacht aber ansonsten ist es ja auch relativ schwer wenn man sich selbst verändert ne und sage ich mal Freunde sage ich mal auch so ein bisschen hinter sich lässt vielleicht ähm, weißt du die einem dann nicht mehr so richtig verstehen aber äh, vielleicht hast du dich gar nicht so weit von dir entfernt sondern einfach Ne, so im, im Vorfeld, sondern konntest schon sehr gut für dich das alles definieren und hast jetzt einfach nur einen kleinen Switch, sage ich mal, gemacht, um zu sagen, warte mal, äh, ja, es ist schon richtig der Weg, aber es ist halt doch nochmal ein bisschen anders. ne? Ich muss das doch nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten.
1: Ja, also ich habe mich in, dem, in der, auch in der Hinsicht verändert. Dass früher war ich immer überall dabei. Also ich war echt überall dabei und immer auf jeder <lacht> Und überall immer ne? ich habe nichts ausfallen lassen ich war sozusagen immer ja. im außen immer 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 Krass. Und dann, ja und dann habe ich mich halt total verändert dann habe ich bin ich nicht mehr zu den partys habe ich nicht mehr geschminkt habe mich nicht mehr ja überall blicken lassen und was weiß ich und habe konnte mich nicht mehr mit allen zusammentreffen sondern immer mit jemanden einzeln weil ich wirklich auch, ja die diese reiz, reiz die und jetzt, ja, und jetzt finden, und das und das Witzige ist, meine Freunde finden das, mich jetzt viel besser, weil ich viel besser zuhören kann, viel besser im Moment bin und nicht dauernd so abgelenkt. Und weißt du, was ich meine? Mhm,
0: ich weiß, was du meinst. Richtig mhm. gut.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, was sagst du, also seit also seit wann ist das so, wo du da gesagt hast, du hast den ähm, Anästhesisten kennengelernt? War Anästhesist, ne? Ähm, ja. Wie lange, also mich interessiert das nur immer, weil ich ja auch einen Veränderungsprozess durchmache... Deswegen interessiert, wann, ist, wann war das? Wie lange bist du jetzt so dabei in diesem ganzen? Weil man steigt ja immer tiefer ein, so, ne? Und dann fällt einem das Buch in die Hände, zufällig, und, ähm, und dann trifft man irgendwie den Trainer oder hat mal was von dem irgendwo gelesen und dann, ne, so, da kommen man ja immer von einem ins andere. Wie lange machst du das jetzt schon, dass du dich damit so beschäftigst? Und du äh, beschäftigst dich auch mit persönlicher Weiterentwicklung, ist ja nicht nur medizinisch. Da muss ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Wie lange ja, seit 2016. Krass. Also im März 2016 war das krass, richtig krass mhm. ähm, und ähm, so persönliche Weiterentwicklung wie bist du darauf gekommen, so wie ich es gerade gesagt habe so, da ist dir dieses, weil du ja dich mit der medizinischen und das kann ich total verstehen, dass du gesagt hast so, ähm, okay ich muss mehr für mich tun, wahrscheinlich über den Weg, ne? dass du dann gemerkt hast, so ich muss mehr für mich tun
1: genau, genau. ich habe ähm, hab echt nur auf mich gehört in der Zeit und nur mich mit mir selber beschäftigt, ich hatte auch so ein kleines Notizbuch, wo ich mir mal alle Notizen aufgeschrieben habe ähm, gleichzeitig habe ich ähm, auch ähm, Vorträge gehört, ähm, habe ich von dem Anästhesisten empfohlen bekommen, so Dr. Bruce Lipton. Und, und dann bin ich irgendwie zu Podcast gekommen, weiß ich auch nicht, bin irgendwie zu Podcast gekommen und da hab ich, ähm, bin ich über Laura Seiler gestoßen und dann habe ich mich so mit Persönlichkeitsentwicklungen gefasst und bin da einfach, habe das viel konsumiert, muss ich sagen. und ähm, damit genau Damit ja. Und auch, ja, genau, über die Themen. Und ähm, auch, weil mich das so interessiert hatte mit der systemischen, also was, was systemisch ist, ist einfach eine Arbeit. Ähm, jede, also eine Familie ist zum Beispiel ein System oder eine Arbeit, eine Gruppe ist ein System. Und wie einfach, wie Beziehungen im System sind und was das für Auswirkungen haben kann auf Gesundheit, auf verschiedene Aspekte. Das ist einfach auch so ein ganzheitliches Denken. Damit habe ich mich dann befasst und ja, habe einfach so gemerkt, dass so systemische Dinge einfach total mein Ding sind und dass man daraus sehr, sehr viel ziehen kann. Für sich selbst und für die Patienten.
0: Cool. Und dieses Systemische, das hört sich auch wieder an für was, was ich mich interessieren könnte. Das klingt schon wieder voll cool. Ich hatte, wir hatten letztens so Persönlichkeitstests und ich habe schon so viele Persönlichkeitstests gemacht, aber der hat mich wirklich so so gefesselt, weil ich so das erste Mal verstanden habe, warum manche Dinge bei mir so sind und bei anderen nicht. so. Und deswegen, sowas interessiert mich immer total, ne? was so auf persönlicher Ebene ist und warum Menschen so sind, wie sie sind und genau deswegen, also das würde mich glaube ich auch interessieren. Und ähm, Also wie bist du jetzt so in deinem, also dein Buch ist ja voll der Knaller, weil mit meiner Ausbildung zusammen, ich muss dazu sagen, für die Hörer jetzt, wir haben äh, einen Podcast schon für Tinas oder eine Episode für Tinas Podcast schon aufgenommen und äh, da haben wir schon ganz viel über meine Ausbildung und meinen Weg geredet und jetzt drehen wir das alles so ein bisschen um und da haben wir ja schon festgestellt, dass ganz viel sich so überschneidet, so vom, von der Ausbildung, die ich gerade mache und von dem ganzen äh, System, was dahinter steckt und die ganze in, in, ähm, Intention, die dahinter steckt und dass du das eigentlich hier in Deutschland jetzt schon, was heißt schon, aber dass du, ich finde, also ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen, dass du halt so ein Art Vorreiterin bist eigentlich schon mit deinem Buch, ähm, was ich jetzt bisher ja nur durch meine Ausbildung, die ja in Amerika sozusagen ähm, ähm, ja, auf den Markt gekommen ist oder eben äh, praktiziert wird. Und ähm, deswegen, ich habe das in Deutschland noch nicht ge gesehen und ich muss dein Buch jetzt auf jeden Fall nur lesen, aber da waren ja ganz viele Sachen, die einfach, ähm, ja, die einfach mit dem Ganzen übereinstimmen. Und das finde ich so faszinierend, dass du da so wie hast du das geschafft, dieses Buch zu schreiben? Das ist so meine erste Frage, weil ganz ehrlich, ich habe auch super viel Wissen, aber ich be bewundere das und es ist auch mal ein Traum von mir, mein eigenes Buch zu schreiben. Wie macht man das? Schreibt, setzt man sich hin und sagt so, ich habe so viel jetzt, das schreibe ich jetzt einfach mal runter und dann mache ich daraus ein Buch. Oder wie macht man das? Ja,
1: so ungefähr. Also es war eigentlich, eigentlich war es mein Wunsch, immer mal irgendwann ein Buch zu schreiben und dann habe ich aber meine, meinen Podcast aufgenommen, eigene Folgen. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich habe so viel in den letzten Jahren gelernt. Das muss jetzt mal alles aufgeschrieben werden. Und dann habe ich das alles dann nach und nach aufgeschrieben. Und das ging wie im Fluss. Ich konnte mich gar nicht, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht irgendwas anderes machen. <lacht> das, 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 <lacht> das kam so über mich. Ich kann es nicht sagen. Es kam irgendwas über mich. Was, äh, und dann habe ich alles aufgeschrieben. Und dann ging es eigentlich ja ziemlich schnell, weil ich den ganzen Tag nur geschrieben habe. <lacht>
0: Und erzähl mal so, so ganz grob ähm, ein bisschen über dein Buch, was, was man da so lesen kann. Also für die Hörer, ne, ja. die sich dafür äh, interessieren. Weil, wie gesagt, über die Ausbildung habe ich schon gesprochen. Jetzt erzähl mal so, was, was bei dir im Buch so, was
1: du da ja. so glaubst. Also das Buch heißt Ja, werde dein eigener innerer Arzt. Und ähm, ja, ich möchte einfach so das Wissen, was ich habe oder gesammelt habe in den letzten Jahren weitergeben und zwar möglichst einfach verständlich, sodass das jeder versteht, nicht in Fachsprache, sondern dass das für jedermann ist, weil ich möchte meinen Patienten oder auch anderen Menschen möglichst die Eigenverantwortung zurückgeben. Das heißt, wie sie zu Hause lernen können, was sie für ihre Gesundheit tun können und wie sie auf den eigenen Körper hören und ähm, wie sie zu ihrer Intuition finden. Und ähm, das habe ich ganz genau beschrieben, wie man das macht, wie Anleitungen sind da drin, ähm, da sind ganz viele Tools drin, woran man denken kann. Also zum Beispiel auch, ja eben, das ist zum Beispiel ein kleines Kapitel, es geht über Dankbarkeit, es geht aber auch Bewusstsein, Unterbewusstsein, wie man mentales Training für sich nutzt, ähm, was ich für meine, persönlich für meine Gesundheit tue, was ganzheitliche Gesundheit ist, welche Bereiche mit in die ganzheitliche Gesundheit einfließen. Ähm, dass es eben nicht nur, Gesund, dass es nicht nur Gesundheit ist für die Gesundheit, sondern es gehört auch Beziehungen mit rein, Job, ähm, das Umfeld. Mhm, und ähm, ja, alle diese Bereiche. Und ähm, genau also es ist ein riesen portporium sage ich oder blumenstrauß aus verschiedenen dingen
0: mhm.
1: und ähm, ich äh, am Ende auch ein ausblick auf die zukunft also was ich ähm, was was in zukunft kommen wird ist eben dass so viel eben durch gedanken machbar ist oder dass einfach ja das alles im kopf beginnt oder beim, im mind bei den gedanken dass ich mal so einen kleinen ausblick über dr Judith Penzer, neurowissenschaftler am Ende des Buches auch drin habe, dass so es eine kleine Zusammenfassung gibt, ähm, was man darunter verstehen kann. Ja,
0: krass, ja. krass, krass, krass. Also gestern habe ich schon die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, ich muss das Buch haben, ich muss das Buch haben. Und das werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch bestellen. Und ähm, das ist total spannend und das deckt sich ja genau mit dem, ähm, was ich jetzt gerade so lerne, ne? weil ich hatte dir erzählt und das wissen ja die Hörer auch, der Podcast fing halt an, da habe ich mich mehr mit diesem Bereich beschäftigt, ne? wie können wir eigentlich unser Leben erfüllter gestalten und ich habe nie so auf den gesundheitlichen Aspekt geguckt, so, ne? weil mir das auch noch gar nicht so richtig klar war, ähm, dass wir ja diesen Körper, den wir haben, geschenkt bekommen haben und dass wir ganz oft so ein bisschen achtlos sind und viel im Außen sind, so ne? Und immer viel gucken, was können wir als nächstes erreichen und so weiter. Und jetzt mal sinnbildlich gesprochen, zwischendurch essen wir dann irgendeinen Kram. so ne? Also, weißt du, ich meine, so, so ein bisschen unbewusst auch, dass ich immer so gar nicht darüber nachgedacht habe, es geht nicht darum, sein Leben immer erfüllt von außen zu gestalten, sondern es geht natürlich auch darum, erstmal natürlich durch die Gedanken und was tue ich für mich und so weiter. Aber was tue ich für mich ist auch, was lasse ich in meinen Körper rein? In Form von natürlich Ernährung, aber auch in Form von... Nachrichten oder verschiedenen, ähm, keine Ahnung, Rauchen, Alkohol und so weiter. Und mhm. ähm, das wurde mir erst nach und nach so bewusst. Ne? Was glaubst du denn, ähm, wie man das bewusst, weil ich glaube, das ist wirklich so für mich auch eine krasse Frage, die sich mir immer wieder stellt, wo ich so denke, also so weißt du, wenn ich manchmal ein Modul habe in meiner Ausbildung, dann mache ich manchmal Pause und denke, wie kriegt man die Leute zu mehr Bewusstsein <lacht> über ihren eigenen Körper, weil das einfach so ein Geschenk ist und Du weißt das alles vom fachlichen her was in diesem körper einfach abläuft und ähm, was man einfach tun kann um den menschen wieder bewusster zu machen sich wieder mehr mit sich selbst zu beschäftigen und selbst seine bedürfnisse wahrzunehmen und so hast du da irgendwie ja
1: das ist das was ich meinte es gibt ein Kapitel wo genau das drin steht wie man es wieder schafft auf den körper zu hören und das ist natürlich wichtig. In der heutigen Zeit ist, haben wir das ein bisschen verloren, weil wir sehr, sehr von uns selbst weggekommen sind und nur im Außen sind. Das ist ja ganz einfach. Sich, kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt in der Großstadt lebt, dann reagiert man auf alle möglichen Reize, die im Außen sind. Ob jetzt zum Beispiel durchs Hören, durchs Sehen, alles Mögliche zieht dich nur ins Außen. Und wir dadurch, dass wir jetzt auch Handys haben und andauernd online sind und andauernd Nachrichten kriegen, sind wir noch weniger in uns selbst. Also der, wir sind völlig immer nur im Außen befasst und das nonstop. Das ist ähm, nicht, nicht ähm, natürlich, weil früher haben sich die Menschen auch mal gelangweilt. Die hatten kein Handy, die mussten auch
0: mal einfach, da hatte das Gehirn auch einfach mal Pause. Oder abends, und, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ähm, wenn die abends, die hatten ja auch noch nicht mal, also ganz früher, keinen Fernseher. Die saßen ja. da bei Kerzenlicht und haben gestrickt.
1: Ja, die, konnten, die waren viel besser mit ihrem Körper verbunden. Und ähm, das ist eben, wir sind im Moment mit dem Handy verbunden oder, ja, aber nicht mit unserem Körper. Und der Körper, ähm, da wird völlig vernachlässigt, was für, also wenn Signale kommen, dann werden die Entweder mit Angst wahrgenommen, oh, was ist das? Tablette rein und äh, weg, so ungefähr, also unterdrücken, weil einfach, ja, weil man sich nicht mehr selbst vertraut und seiner eigenen Stimme nicht mehr vertraut. Also der Körper kommuniziert eigentlich mit dir mhm. durch die Signale und zeigt dir, was gut für dich ist und mhm. was nicht. Nur das haben wir verlernt. Und wie man das schafft, wieder darauf zu lernen, ist eben einfach, indem man sich disconnected von der Außenwelt, indem man sich disconnected vom Handy und einfach sich, was heißt einfach, das ist für einige gar nicht so einfach, sich mit sich selbst erstmal in äh, ja in die Natur begibt oder sich mit einfach mit sich selbst erstmal alleine ist, um auch ähm, ja diese Stimme wahrnehmen zu können. Also es braucht Stille. Der Körper kommuniziert mit dir, du musst nur leise genug sein, um ihn zu hören.
0: Ähm, ja, also gehe ich ja komplett mit. Ich, ähm, äh, was, was würdest du denn empfehlen, wenn jemand so sagt, so ich, ich kann es nicht, ich habe äh, super, sag ich mal, stressigen Job, ähm, ich habe vielleicht noch zwei Kinder zu Hause. Ähm, weißt du, wie ich meine? So was kannst du da irgendwas empfehlen, wo man jetzt so sagt, so, also wir beide machen das ja schon, sag ich mal, ne? Also ich gehe da voll mit, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand das so hört und so sagt, ja, das ist ja toll, aber ich kann es halt nicht umsetzen. Hast du da irgendwie einen Tipp? Verstehe.
1: Aber ähm, man muss natürlich, ähm, also es gibt auch andere Dinge womit man das jetzt erstmal üben kann. Zum Beispiel ist Yoga eine gute Sache. Da ist, ja, ist man ja auch wirklich im Moment und macht die Bewegung nicht nicht nach irgendwie, da muss man nicht irgendwie was erfüllen oder so. Das ist halt ganz wichtig, sondern man beobachtet nur. Und ähm, also das ist auch ganz, übrigens was ganz Wichtiges, nicht dieses ganze Verurteilen immer, immer das ist schlecht oder gut oder so, sondern einfach nur Beobachten ist, was sehr, sehr wichtiges. ist. Das ist auch ein großes Kapitel in meinem Buch.
0: Das und, ist auch äh, abseits. also im Alltag meinst du jetzt auch, ne?
1: Genau. Ja, ja, immer toll. Jetzt habe ich viel zu schnell. Immer. Ja. Und, und das ist eben auch auf den Körper bezogen. Ja. Nicht alles immer gleich verurteilen, das ist schlecht und das ist schlecht, sondern einfach nur beobachten. Und wenn man einfach mit diesem anfängt, egal ob man jetzt, wenn man keine Zeit für sich selbst hat, Einfach nur den Körper zu beobachten, anstatt ihn immer gleich zu verurteilen und dieses Symptom zu verurteilen, und das zu verurteilen, sondern beobachten und notieren, beobachten und aufschreiben, beobachten, beobachten, beobachten und einfach nur wahrnehmen. Das wäre schon mal ein Schritt. Verstehst du, was ich meine? Einfach im Moment sein und nicht verbunden mit dem Handy oder verbunden mit der Zukunft oder verbunden mit der Vergangenheit. Einfach im Moment und nur
0: wahrnehmen, nur beobachten. Voll gut, richtig, richtig guter Tipp. Und das finde ich, also das kann man mit dem Körper und den Symptomen machen, aber auch natürlich mit den Gedanken. So, ne, also das kommt, also, das finde ich trifft da genauso zu. Und ich habe nämlich heute gerade mit jemandem darüber geredet, dass bei mir ganz oft in letzter Zeit so andere wahrnehmen oder irgend, also ich sage was oder ich, ich teile mich mit und andere interpretieren da Dinge rein. Aber ich sage es wirklich ganz, das sind also nicht auch nicht mit irgendwelchen Hintergedanken, ganz faktisch. Und wirklich, da kann man eigentlich nichts missverstehen. Aber ich glaube, ich vor fünf Jahren wäre wär ich noch genauso gewesen. Aber es gibt eben Menschen, die interpretieren da was rein und machen da ein Drama draus. Und, und sowas zum Beispiel, ne? dass man einfach zum Beispiel mal guckt, ähm, äh, also auf den Körper hören auf jeden Fall, aber bei Gedanken zum Beispiel, ne? wenn ich jetzt so merke, es war eine Situation und ich fühle mich jetzt gerade schlecht, warum fühle ich mich denn schlecht? Was habe ich dann vorher gedacht? Mhm. ne So so dieser Einstieg einfach nur. Mhm. Ähm, und damit mal anfangen, so wie du es gesagt hast, erstmal nur beobachten. Und ähm, dann, finde ich, wird man schon sensibler für sich, seine Gedanken und auch für den Körper, ähm, finde ich. Aber mir tatsächlich, also mit meinen Gedanken ähm, funktioniert das schon ganz gut, aber mir fällt es mit dem Körper teilweise schon manchmal noch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Weil ich habe zum Beispiel ja seit, ich glaube, 15 Jahren Migräne, aber auch nicht so dass es sehr regelmäßig ist und dann denke ich wieder so, zwei, drei Monate war es gar nicht und dann denke ich so, ah, ich habe keine Migräne mehr, ich habe mich selbst geheilt <lacht> und dann ähm, kommt es aber wieder und ähm, und dann denke ich manchmal auch so, oh Mensch, weißt du, dann bin ich manchmal so ungeduldig und denke so, woran hat es jetzt gelegen und versuche das dann auch so ein bisschen zu ähm, ob das jetzt der Stress war und so weiter. Aber glaubst du denn, dass man solche Sachen schon mit der Zeit irgendwann rausfindet, wenn man auf seinen Körper hört und einfach sagen kann, okay, das liegt jetzt vielleicht daran, dass ich gerade oder mich selbst vielleicht auch gestresst habe? Absolut. Ähm, viele Menschen haben so eine äh, lernen
1: dann, dass sie so eine Art von Frühwarnsignal haben. Das heißt, irgendein irgendwas im Körper, was ihnen zeigt, dass sie jetzt ähm, eine Pause machen sollten oder ja sich zu doll gestresst haben zu soll, herausgefordert haben oder dass jetzt einfach, ja, was verändert werden soll. Und ähm, ja, bei mir ist das zum Beispiel auch ähm, Kopfschmerzen oder sowas, wenn ich zu lange ähm, gearbeitet habe oder irgendwie sowas, ein Frühwarnsignal, einfach, ja, okay, ich muss jetzt wieder eine Pause machen. Und äh, das ist einfach sozusagen, das meine ich mit, der Körper kommuniziert mit dir. Einfach mhm. darauf achten ähm, was äh, und vor allen Dingen auch aufschreiben dann, was verbessert das jetzt gerade? Was verbessert deine Migräne? Was verbessert ähm, oder was, was macht es noch schlimmer, damit du ganz genau weißt, wodurch es ausgelöst werden kann und wodurch du es verbesserst? Sozusagen, also, dass du ein persönliches
0: Rezept für dich machst. Das stimmt. Also, wenn die Migräne tatsächlich da ist, dann äh, hilft da nicht wirklich nicht mehr so viel. Eine ganze Zeit lang habe ich es wirklich mit ätherischen Ölen richtig gut in der Anfangszeit sozusagen eingedämmt bekommen, aber wenn es wirklich, dann kann ich wirklich nur noch gucken, was macht es jetzt schlimmer. Ne? Also, aber es ist jetzt schon wieder längere Zeit nicht mehr gewesen, aber deswegen sage ich und will da auch gar nicht so ein, sage ich mal jetzt für die Hörer auch nicht so einen Druck aufbauen, also ich jetzt persönlich, bei mir geht es auch so, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so genau weiß, hey, mein Körper, wenn ich jetzt das esse, dann geht es mir so, das ist ein totaler Prozess, aber ich finde es halt total wichtig, wenn man wieder zu dem Bewusstsein zurückkommt, um zu sagen, okay, krass, was habe ich denn jetzt getan? Oder was habe ich was hab ich mir ausgesetzt sozusagen ne, in meinem Leben, in meinem Umfeld? Manchmal sind es ja sogar Menschen oder negative Emotionen oder, ne, das ist ja so viel, was uns umgibt. Mhm. Ähm, das muss ja nicht unbedingt jetzt das Stück Torte gewesen sein. Ähm, ne, so, was hat mich jetzt wirklich auch gestresst und ich glaube, dass es ein richtig guter Anfang ist, zu sagen, ich beobachte das jetzt alles, ich nehme das neutral wahr, weil, so wie du vorhin so schön gesagt hast, ähm, es ist nicht gut oder schlecht, es ist ja generell nie, es ist immer neutral, es ist immer die Bewertung, die wir dem Ganzen geben. Genau. Sich da auch nicht so zu verurteilen und zu so hart zu sein, sagen jetzt nämlich eine Tablette oder das geht jetzt nicht, habe jetzt Stress, so, ne? Sondern, dass man einfach sagt, okay, krass, nehme ich wahr, kann ich jetzt vielleicht gerade nicht notieren, mache ich aber, weiß ich, heute Abend, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, ne? Dass man da einfach ähm, auch ein bisschen, ja, liebevoller zu sich ist. Also, ich finde, wir sind immer alle viel zu hart mit uns. Ähm, was machst du denn so für dich? Weil du ja gesagt hast, du hast dann ganz viel für dich getan. Was machst du für deine, was macht äh, eine, ein Arzt für seine Gesundheit? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. <lacht> also, ähm, ich äh,
1: nehme mir regelmäßig Auszeiten. Entweder ich meditiere oder ich gehe in die Natur. Also ich bewege mich so nach Gefühl halt. Wenn ich Lust habe, ähm, mich zu bewegen oder irgendwie so, dann gehe ich gerne mal spazieren oder auch mal laufen. Aber mein, ähm, ich brenne zum Beispiel fürs Kitesurfen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also ich bewege mich gerne, ich bin gerne draußen. Dann ernähre ich mich sehr gesund und äh, intuitiv, regional und äh, ja, koche gerne. Das ist so ein bisschen schön, durch meinen Freund gekommen, ehrlich gesagt. Ja, ja, ich habe früher nie für mich selber gekocht. Ich habe immer in der Klinik irgendeinen Scheiß abends gegessen.
0: In der Kli das Klinikessen ist wirklich so schlecht, ja.
1: Ja, und äh, dann habe ich... Äh, ja, jetzt habe ich durch meinen Freund das Kochen gelernt und ähm, koch super gerne nach... Ich ich denke,
0: also dein Freund hat eher gekocht als du, das ist ja auch nicht schlecht, wenn man so
1: jemanden... Ja, hat. ja voll. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Und der ähm, hat mir das so ein bisschen ja, beigebracht und ich habe mir es auch selber beigebracht, weil ich ja, als ich in der Zeit ähm, mir alles äh, ähm, angelernt habe über traditionelle chinesische Medizin, habe ich eben auch mir angelernt, was für mich und ähm, mein Typ und so gut ist, was ich gerne essen kann. Und da habe ich auch gemerkt, komisch, das entspricht total meiner Intuition, darauf habe ich auch immer Hunger. Weil ich habe früher mal auch super viel so kalte Sachen gegessen, voll viel so Salate oder so. Und da habe ich gemerkt, ey, das tut mir auch überhaupt nicht gut. Das, ähm, das bleibt voll lange in meinem Magen drin und äh, das, äh, weiß ich nicht, es ist einfach, mir tut einfach gekochtes Essen besser, warmes Essen und na klar, im Hochsommer jetzt nicht oder so, ne? aber Einfach so regionales Essen. Und ich koche sehr gerne, befasse mich damit gerne. Und ähm, ja, was mache ich noch? Ich ähm, Genau, meditieren hatte ich gesagt.
0: Ich, ähm, du bewegst dich, du, du kaitest. Ich komme gar nicht hinterher. Das ist doch voll viel schon. Du ja. schläfst ja. wahrscheinlich auch ausreichend, weil ich finde, Schlaf ist auch sehr wichtig. Ja, ich schlafe, aber ich schlafe
1: auch wie ein Stein, genau. Und ich weiß noch was. Das ist doch perfekt. Was Wichtiges. Ähm, ich befasse mich mit den Dingen, die ich gerne mache ich mache das, was ich gerne mache und befasse mich mit den Dingen, die ich liebe und die Sachen, die mich runterziehen und die, mich, die ich nicht ändern kann, die ich wirklich nicht ändern kann und die mich runterziehen und wo ich kein gutes Gefühl habe, die vermeide ich. Versuche ich zu vermeiden? Natürlich geht es nicht immer. Das weiß ich. Es geht auch nicht immer, jeden Menschen zu vermeiden, der negativ ist. Aber ich versuche dann damit anders umzugehen und das Thema, also da die Energie anders zu leiten und mich nicht damit so da das zu verstärken oder so, sondern, ja, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, ich verstehe,
0: voll, ich verstehe voll, was du meinst. Und äh, da kommt mir so dieser Satz in den Sinn, ähm, das Leben muss hart sein, weißt du? So dieses, wieso? Also jetzt mal komplett außen vor und ich weiß, dass es für viele voll unsinnig ist, weil manchmal muss man halt Dinge machen, die man nicht mag, aber ich habe mal in so einem Buch gelesen, dass eine Frau mal gesagt hat, so ich mache jetzt nur die Dinge, die mir Spaß machen. Weißt du so, ich meide die Sachen, die mir keinen Spaß machen. Und klar kann man das nicht immer, aber... Aber stell dir mal vor, wir würden alle nach dem Prinzip leben. Ja. So, ne? Weil viele würden jetzt bestimmt sagen, ja, dann mache ich erstmal, mal, weiß ich, sechs, sechs Monate Urlaub. Ja, aber jetzt mal abseits. Nach den sechs Monaten ist einem auch langweilig. Aber stell dir mal vor, jeder macht das, was einem wirklich Freude bringt, was man, was einen wirklich so glücklich macht. Und weil ich zum Beispiel auch immer, ich habe auch viele Jobs zum Beispiel gemacht, wo ich gedacht habe so, oh ja, ich schleppe mich halt hin, ähm, muss ich halt machen, so das Leben ist halt so. Aber was ist, wenn wir das erstmal hinterfragen und sagen, so das ist eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, und da stimmst du mir vielleicht auch zu, dass das ja auch zur Gesundheit beiträgt. Stell dir mal vor, wir, ne, oder das ist ja auch in der Gesellschaft so, dass viele einfach einen Job machen, der überhaupt, also für sie so nicht schön ist. Das ist
1: maßgeblich für die Gesundheit. Um gesund zu werden, musst du wissen, warum. Und wenn, du musst wissen, wofür du brennst und das tun. Und wenn du dich für irgendwas verkaufst, dann.. Ja, hast, hast du keinen Grund, um gesund zu werden. Und wenn du die Dinge, für die du brennst, jeden Tag tust, dann äh, ist das einfach so ein. Also ich meine, das ist auch ein selbst. Das ist ja auch Selbstliebe. Das ist ja irgendwie voll. so, dass, was du dann, was du dir selbst mhm. geschenkt kannst, du dir gar nicht machen. Und voll. das hat so
0: viel mit Gesundheit zu tun. Total. Weil du gerade Selbstliebe sagst, ne? das ist ja so voll das. Ähm voll so in, gerade so Selfcare und so weiter. Aber dann denke ich immer so, ja, aber Selbstliebe und Selfcare, das heißt nicht, ich nehme im Bad und mache mir eine Maske und gehe dann aber zu meinem unliebsamen Job, sondern ich muss auch mal für mich die Verantwortung übernehmen und einfach mal gucken, was tut mir denn wirklich gut und nicht ich mache trotzdem einen Job und mache mich klein und so weiter, das ist doch auch, also nicht, das ist auch, sondern das ist viel mehr Selbstliebe, als mir eine Gesichtsmaske abends zu verpacken und nächsten Tag wieder Leuten, Entschuldigung, in Hintern zu kriechen, wo ich einfach eigentlich denke, boah, das bringt mir gar nichts. So, und mhm. da bin ich auch immer so voll der Verfechter und sage, Leute, guckt euch das an, guckt da genauer hin. Ich weiß, dass es nicht möglich ist, von heute auf morgen, jedenfalls nicht bei jedem, ich habe das ja häufiger schon gemacht, einen Job äh, zu kündigen, aber guckt da genauer hin und, ähm, und guckt nicht weg vor allem so. ne Und sagt, ja, ist ja halt bequem und geht ja nun mal nicht anders. Es gibt immer einen Weg. so ne Und ich finde es total wichtig, was du sagst. Es tut halt der Gesundheit gut und es ist auch eine Form von der Selbstliebe. Und das ist wirklich eine fundierte und nicht hier, ne ich gehe mal kurz raus in die Natur und dann liebe ich mich selbst, aber eigentlich ist alles andere irgendwie blöd. Und ich weiß gar nicht, warum.
1: Genau, und ich wünsche mir das so sehr, wenn jeder das machen würde, wenn jeder so, also ich meine, ich finde, man sieht das den Menschen an, wenn die das tun, was sie lieben. Dann leuchten die Augen, dann leuchtet, dann ist das einfach eine ganz andere Ausstrahlung. Und wenn das jeder tun würde, was meinst du, was wir in was für einer Welt wir leben? Also ich meine, das ist so unglaublich und das, das wünsche ich mir einfach und das, darüber
0: schreibe ich auch in dem Buch. Das Ja, das Buch, ne? Also volle Bibel anscheinend. Ich muss mir das unbedingt so holen. Ähm, und eine Sache, die du gesagt hast, das finde ich nochmal total wichtig, du hast ja gesagt, ähm, mit dem Essen jetzt nochmal, ne? Intuitiv essen. Ähm, weil das ja für viele auch schwierig ist. Weil es gibt ja, es gibt ja zahlreiche Ratgeber da draußen. Ähm, mach die Diät, mach das, ernähr dich so, du verlierst so ähm, deine Funde. Ich glaube aber, wenn du gefunden hast, wenn du dich intuitiv ernährst, dass dein Körper sich auf einem bestimmten Level einpegelt. Manche sind halt anders gebaut ne? und haben halt dann, wiegen dann halt bei einer Körpergröße von 170, eben 80 Kilo kann auch passieren, weil es gibt nicht das ideale Maß und es gibt nicht die idealen Diäten. Ähm, das ist erstmal das eine, was ich total wichtig finde. Da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen. Und das zweite ist, schwierig finde ich intuitiv essen, du hast gesagt, worauf ich Hunger habe. Ähm, was ist, wenn jemand sagt so, boah, ich habe so voll Bock auf nur Burger und Pizza und ich möchte eigentlich nur McDonalds essen und ähm, das ist intuitiv das Richtige für mich. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich.
0: Ähm, wo, wo soll ich jetzt anfangen? Ich glaube, das waren
1: zwei Fragen. Ich glaube, du hast gesagt, ja, ähm, genau. Also es gibt kein Idealgewicht ähm, für alle das Gleiche, sondern es gibt für jeden individuell sein, in die, sein Wohlfühlgewicht oder wie soll man das sagen, sein Gewicht womit ähm, der oder diejenige optimal eingestellt ist. Und das ist nicht immer die super dünne Größe oder was weiß ich. Weil jeder ist.
0: anders ist. Bei Komplett jedem anders, genau. Ja.
1: Deswegen ist das wirklich was ganz Individuelles. Und ähm, Diäten zum Beispiel, die dir vorgeben, was du zu essen hast und ganz, äh, wo du gar nicht mehr auf deine innere Stimme hörst, das bringt dich noch weiter von dir weg. Das meine ich ja. Mhm. Wir haben es verlernt, auf unsere eigene Stimme zu hören. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, auf die eigene Intuition zu hören. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich fange jetzt an, auf meine eigene Intuition zu hören, und ich habe nur Bock auf McDonalds.
0: Seht <lacht> ihr ja überspitzt, ne? Aber ja,
1: ähm, dann äh, ist das bei einigen so, weil sie natürlich, ähm, das ist, macht ja auch ein bisschen süchtig, dieses Essen, toll. zum Beispiel McDonalds oder ähm, äh, Fastfood aus dem Supermarkt, also diese Fertigprodukte oder so, weil da so viele Dinge drin sind, ähm, Zucker und irgendwelche Dinge, die uns süchtig machen. Dann kann das am Anfang so sein. Dafür kann man auch mal zum Beispiel entgiften oder so. Und nach einer Woche Entgiftung merkst du, dass du es nicht mehr so brauchst. Ähm, trotzdem würde ich jetzt auch sagen, nichts ist ähm, nicht erlaubt. Alles ähm, sozusagen in Maßen. Ich glaube nicht, wenn du dich richtig auf das Essen konzentrierst und richtig bewusst ist und richtig dabei bist, dass du dann fünf Burger oder so isst. Das glaube ich einfach nicht. Weil ähm, wenn der Körper weiß, dass er jederzeit immer wieder was zu essen kriegt, und ähm, wenn du wirklich dir die Regel setzt, du hörst auf, wenn du satt bist mh, und wirklich ähm, auf den Körper achtest, wirklich auf den Körper achtest, wirklich im Moment bist, dich hinsetzt beim Essen, wirklich im Moment bist, dann wird dein Körper nach den ersten zwei Bürgern nicht mehr, keinen Hunger mehr auf Burger haben. Und
0: mhm. ja, mhm. ja, okay. ja. Mhm, ich kann mir vorstellen, also ja, ich weiß, dass du sagst, und es macht doch voll Sinn, also so, dass man halt. Durch dieses Essen und diese ganzen Stoffe ja noch, also der Körper versucht ja die ganze Zeit, sich gegen diese unnatürlichen Stoffe auch ein bisschen zu wehren ne? und mhm. ähm, das bringt einen ja von seinem Körper auch ein bisschen oder entfernt einen ja auch ein bisschen von seinem Körper, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wie mhm. du das beschreibst. Ja.
1: Und, äh, sonst kann ich das einfach nur empfehlen für die Anfangszeit, wenn man da so irgendwie äh, abhängig ist von Junkfood oder so, dass man äh, mal eine Woche entgiftet durch äh, irgendwie Fastenkuren oder so. Ist natürlich nicht für jedermann was, da muss man sich mal das Richtige raussuchen. Mhm. Aber so ein bisschen von diesen Dingen runterzukommen, äh, ist, ich meine, ich habe früher auch, ähm, ich habe auch geraucht und war abhängig und es ähm, hat von, bei mir aber komischerweise alles von allein. Ich habe das gar nicht geplant, hat alles aufgehört, als ich mich verändert habe. Und ähm, auch Wein oder so habe ich nicht mehr getrunken. Und ich war davon, ich habe das jedes Wochenende getrunken. Ist ja auch schon ein bisschen eine Abhängigkeit, finde ich, wenn man jedes Wochenende Wein trinkt. Und es hat auch von alleine aufgehört. Und ähm, auch so Sachen wie Zucker oder so, das, das da kann man schon, das ist auch, finde ich, so eine Art von Sucht, wo man natürlich dann mal versuchen kann, vielleicht vom Weg zu kommen indem man entweder man macht eine Entgiftungskur oder man verändert irgendwas in seinem Leben, dass du das dann einfach nicht mehr so richtig
0: brauchst. Voll gut, voll gut, dass du das sagst. Weil das lerne lern ich ja auch gerade in meiner Ausbildung, dass wir, also Sucht kommt ja sozusagen von Suche. Und wenn wir irgendwas sozusagen suchten, sage ich mal, und wenn es irgendwelche Serien sind, was man ja auch mal machen kann, ne? aber jetzt, wenn man jetzt acht Stunden am Tag Serien guckt, ist das auch irgendwie eine Art Sucht um da einfach zu gucken, warum brauche ich das und was fehlt mir in dem Moment. Ne? Ist es jetzt gesundes Essen, sage ich mal, oder, ähm, oder irgendwas in meinen anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel mein Job ne? ödet mich total an oder in meiner Beziehung stimmt es nicht und ich möchte das einfach gerne ähm, vergessen und esse dadurch ganz viel Zucker oder esse dadurch oder trinke ganz viel Alkohol oder ne, jede immer Wein oder gucke halt irgendwie Ewigkeiten-Serien, um, halt, um mich davon einfach abzulenken. Ne? Also das ist wirklich ein richtig guter Punkt. Also da stimme ich dir total zu. Und dann habe ich noch so die Frage, eine letzte, glaube ich, eine vorletzte, ähm, weil wir jetzt auch schon wieder ziemlich lange, also die Zeit vergeht schon wieder so wie im Flug, weil ich das so spannend finde. Ähm, glaubst du, also ich weiß, dass deine Antwort, ich kenne deine Antwort schon, also ungefähr, aber glaubst du, dass Gesundheit Glückssache ist, weil es gibt doch es gibt doch viele Leute, weißt du, es gibt ich habe schon viele Leute erlebt, die zu mir gesagt haben so, ja, aber guck dir an, Helmut Schmidt, der hat auch immer geraucht und der hat auch immer Alkohol getrunken und hatte auch immer Stress und der ist halt, ähm, keine Ahnung, wie alt der geworden ist, 98 oder so, <lacht> vielleicht auch 93, weiß ich jetzt nicht, aber der ist halt auch uralt geworden so und dann sitze ich da und denke so ja, aber jeder ist doch anders, naja, aber erzähl mal, was du dann sagen würdest.
1: Gesundheit ist auf jeden Fall, ähm, kannst du selbst beeinflussen, auf jeden Fall machst du deine Gesundheit selbst und zwar von innen. Ganz viel Hauptpunkt ist dabei die innere Einstellung. Geht auch in meinem Buch darum,
0: also was das ich wieder. Da, da taucht es wieder auf.
1: Ja, weil <lacht> Alle müssen dieses <lacht> Buch kaufen. Ja, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich ja das alles in meinem Buch geschrieben habe, auch ähm, weil ähm, innere Einstellung ist A und O und die Gedanken bei, bei dem Thema Gesundheit. Wie du denkst, ähm, Gedanken ähm, sind Gefühle und das wirkt sich auf den Körper aus. Also von innen nach außen ist A und O. Und deswegen ist, ähm, kannst du deine Gesundheit selber machen, weil wir leben alle in so einer stressigen Welt, sind so mit uns in, in Hamsterrädern von Stress, gucken uns irgendwelche Krimis an, sind dauernd in Angstgedanken. Und in diesen Angstspiralen entsteht keine Gesundheit, es entsteht Krankheit, weil die Heilungsprozesse gestoppt werden. Es werden Reparaturmechanismen gestoppt im Körper und dadurch entstehen Krankheiten. Und wenn ähm, wir uns stattdessen ähm, innerlich mit Themen wie Liebe, äh, Freude und so weiter befassen, wenn wir positiv denken, wenn wir dieses, diesen Shift schaffen, wir sind ja auch abhängig von diesen negativen Gedanken und in diesem Negativdenken, Spirale und Hamsterrad. Ja, auch was
0: Kollektives, ne?
1: Ja, es ist was Kollektives, das ja. ist so. Und durch die Nachrichten und durch die Medien und bla bla bla. Auf jeden Fall, wenn wir es schaffen, den Shift, und der ist schwer, und ähm, ich habe auch lange gebraucht, und ähm, bin auch immer noch dabei, jeder hat, kommt dann auch durch die Umwelt wieder ähm, in, dieses in diese negative Schleife und in dieses Misstrauen und so weiter. Aber wenn wir es schaffen, umzudenken und im Inneren ähm, den die, die Shift zu schaffen und dann in, 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 äh, vor allen Dingen in Fülle zu denken, es ist alles bereits da. Ich habe nicht dieses Leck, dieses, ähm, ich brauche dies noch, ich brauche das noch. Wenn wir das schaffen, dann ist es von innen, geht es von innen nach außen auf den Körper über und dann ähm, ist Gesundheit äh, eine Sache, die du selbst machst.
0: Also dann meinst du, kann ich auch, kann ich auch so dreischhaft ins Gerät tag <lacht> Ja,
1: also ich glaube, dass, ähm, dass die innere Einstellung Hauptpunkt Nummer eins ist und dass, wenn du dann ein bisschen ungesund lebst, dass das nicht so viel ausmacht. Ähm, weil die Dinge zum Beispiel, die sich gesund ernähren und so weiter, das ist ja was von außen, was du von außen machst, deinem Körper zufügst. Dadurch tust du dir auch was Gutes. Aber das Allerwichtigste und Langfristige ist von innen. Nee, Verstehst du? Sorry. Wenn du es von innen machst, wenn du von innen ähm, dich auflädst mit Gesundheit, mit guten Gedanken und so weiter, dann ist das, von außen musst du gar nicht mehr dann so viel machen. Klar, in erster Linie kannst du auch, du kannst auch, also ich würde jetzt nicht sagen, drei Ziga Schachteln Zigaretten rauchen, aber du kannst auch mal einen über den Durst trinken oder irgendwas. Es ist nicht so schlimm, weil du dann einfach anders dastehst, dich anders positioniert hast.
0: Obwohl ich glaube, wenn du wenn du das so machst, also wirklich, dass du dann, so, also glaube eben, ist meine Meinung, ne? dass du, wenn du dich damit beschäftigst, mit diesen ganzen Dingen, die du gerade gesagt hast, dass du dann einfach so eine Dankbarkeit für deinen Körper empfindest, dass du genau. gar nicht mehr, das dass du, zwar, vielleicht trinkst du mal ein Glas Wein, aber dass du jetzt nicht sagst, so, boah, ich hau mir jetzt so die Rübe zu, genau <lacht> dass das ich es morgen nämlich. gar nicht mehr merke, weißt du? Genau das ist es nämlich. Die Leute denken
1: immer, sie müssen im Außen so viel verändern. Ist ja auch gut, finde ich auch gut für den Anfang. Super, super. Ja. Aber das passiert von alleine, wenn du dich im Innen veränderst.
0: Ja, voll schön. Voll gut, was du sagst. Finde ich richtig, richtig, wichtig. Weil da kann man nämlich immer diese. Diese ganzen, also ich ne, höre das ja auch, wenn dann, ne, wenn irgendjemand in der Nachbarschaft im Freundeskreis meiner Eltern oder so ähm, plötzlich verstorben ist, dann sagen immer alle, oh, und der hat so viel Sport getrieben und der hat sich so gut ernährt. Siehst du, das bringt alles gar nicht. Und dann weißt du so, das, deswegen finde ich das so cool, weil was du sagst, weil ich dann manchmal so gedacht habe, krass, ja, stimmt eigentlich, aber es ist ja das Innen wichtig. Das ist wichtig und wie du das halt erklärst mit dem, dass diese Prozesse im Körper gestoppt werden, ähm, wenn man dann nur noch in Angst und Mangel denkt und vielleicht völlig gestresst ist ständig, dann sagt der Körper so, warte mal, nö, dann schalte ich jetzt hier alles ab sozusagen, ist ja auch total logisch, total logisch. Und dann, ähm, bringt auch die beste ernährung und der beste sport auch nichts wenn innen äh, das alles gar nicht mehr funktioniert ne? dann äh, kann natürlich mal das herz stehen bleiben oder jemand ne? das das passiert dann und dann muss man auch nicht alt sein ähm, der körper hält eine ganze menge aus aber nur bis zum gewissen punkt ne? ja Absolut. voll gut voll voll schön also vielen dank dafür für den ganzen input ähm, und die allerletzte frage ist wo finden wir dich wir haben ja schon für deinen Podcast aufgenommen. Da werde ich auch nochmal die ganzen Folgen irgendwie nachhören, so nach und nach und natürlich dein Buch. Aber erzähl nochmal, wo wir dich finden. Das ja, wäre nochmal spannend.
1: Ja, die Internetseite heißt www.intuitiv-gesund.de Da ähm, findest du alles. Ähm, kannst du auch den Podcast finden. Wenn du den Podcast jetzt so suchen willst, bei iTunes oder bei Spotify, dann kannst du Healthy Dogs eingeben. Und sonst kannst du dich auch mit mir connecten bei Instagram. Da heiße ich Healthy Docs und bei Facebook, da heiße ich Healthy Dogs auch. Ja, cool. und das, genau, das Buch kann man auf der Internetseite finden oder auch bei Amazon.
0: Und wenn man jetzt mit dir arbeiten will, weil das alles so faszinierend klingt und ähm, was kann man denn da tun? Also man findet dich jetzt, kann man irgendwas ja. noch mit dir zusammen machen?
1: Ja, genau. Ich bin Ärztin hier in Altin und da ähm, findet man mich am besten auch anschreiben über meine Internetseite
0: wenn man zu mir in die Praxis kommen möchte. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Also Tina, vielen, vielen Dank. Ich bin absolut mega begeistert. Ich bin, glaube ich, echt so dein neuer Fan jetzt, weil ich das einfach so krass finde, wie sehr sich das abgleicht, so auch mit dem, was ich so für sehr, sehr wichtig und sinnvoll erachte und was ja jetzt auch mein Weg ist, so mit der Gesundheit und so weiter. Deswegen richtig, richtig cool, was du machst. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns sicherlich ganz bald wieder und tauschen uns da aus, weil, wie gesagt, wir haben da so viel noch zu besprechen, weil es einfach so spannend ist. Also vielen Dank für deine Zeit und dass du da ja.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und danke an alle Zuhörer und alles Liebe. Bleibt gesund, bis bald. Ne? Bis Tschüss. Alle, ciao.
0: Ich möchte mich ganz, ganz ähm, ja, herzlich bei dir einfach bedanken, dass du die Zeit ähm, dir genommen hast und uns zugehört hast und vielleicht konntest du ja für dich auch ein paar Erkenntnisse mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst oder wenn du dich mit mir über Instagram connectest. Ich heiße da Annemarie-29.000 Tage und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns jetzt wieder regelmäßig hören. Ciao!